0: Grand Prix-podkasten en dag forsinka», det var jo, var jo passende at det var skredjuleringsproblemer akkurat i samme moment som det skulle dukke upp nyheter om finalen, og hvordan dette fungerer i 2023.
1: Ja, og det var vel egentlig, for å være helt ærlig, også litt av poenget. Siden vi kolliderte såpass voldsomt med kalenderene våre, så fant vi ut at fordelene var større ved å ta det på onsdag i stedet, for visste vi at det kom til å komme nyheter om MGP og hele lista till melodifestivalen och det är jo lite ovanligt för oss att ha så mycket relaterat stoff att snacka om i en podcast som var lite namne. För stort sett så är det ju mest eh, rör om jobber vi har varit på, mat vi har ätit och dricker vi har druckit och ja, sånt.
0: Ja, det er, det er mye av det, stort sett. Da. Og om du skulle vært i tvil, så heter jeg Bergersen, og så har vi Bonnevik denne gangen da, i Rosenes by. Har du gått i rosetog?
1: Jeg har ikke gått i rosetog. Jeg har egentlig bare kommet upp på Molde Fjordhotell, men det er så lite fantasi her oppe på vad du ska kalle hotellene, for du har Molde Fjordhotell. Molde Fjordhotell, og så har du noe som heter Fjordhotellet Molde, og så har du Fjord... <laughs> Drasjeføren var litt sånn, så jeg sa, nei, jeg, vet, jeg vet egentlig ikke. Jeg tror det var Molde Fjordhotell. Så har du Fjordhotell. Ja, men i hvert fall er på riktig rom, så det er fint det, altså. Så her sitter jeg og koser meg, og så kan vi ha livestream på EC Norge i kveld med Stig Karlsen, og så skal jeg også faktisk på... Inne i Bobla Tanghus Grand Prix var det bli göra ett litet experiment för jag ska en middag efterpå för villnis mitt föredrag i ska på så sånn lutfiskmiddag. Så da har jag inviterat till sen kväll, klockan 12. eh har eh, med en liten sånn tipsy variant av en figur i har som heter Eurovision I Candy som klär sig i rosa träningsdress, lång hår och röda briller och er eh, ja, likväl väst bli omtalt som hen. Så så blir en tips utgave av henne da, klokka halv tolv i kveld. Så jeg, så jeg har en spennende dag foran meg, for å si sånn. men jeg er på jobb egentlig da.
0: Det er fremdeles bare onsdag, så... Ja, ja, ja. ja. Men du, la oss gi vel løs på det. Skal vi begynne med Norge, eller skal vi skal med Sverige?
1: Jeg tror vi tar Norge først, for jeg tror det er det som opptar folk mest, og det er for så vidt raskest gjort å dra oss gjennom det, fordi det er jo ikke så mye å si, vi har jo ikke noen artister, vi har ikke noen låter, og det er jo fortsatt enn så lenge, en ganske central del av Melodi Grand Prix er låter og artister, så lenge vi ikke vet så mye om det, så får vi snakke om alt det andre, men alt det andre går ganske fort, men i Sverige så er det jo litt flere artister, så vi, vi tar litt om det norske opplegget først, fordi i dag kom det, og ryktene har jo gått lenge, men det blir jo da finale i Trondheim, 4. februar, det har jo vi forsåvidt, sterk rykter om, men nå er det bekreftet og billetter har lagt ut for salg på Eventim, så det er egentlig bare gå inn der fra i morgen av, formelt og alle som er fans, som er medlem i Bobla eller medlem i Grand Prix-klubben skal ha fått en mail om hvordan de kjøper billetter der var det vel 9000 billetter lagt ut tror jeg, 8500 eller noe sånt uh, og så blir det tre delfinaler da, i Nydal denne gangen her, ikke ut på H3 Arena, så H3 Arena er den størseligste stedet å være på, altså funker bra på tv-sending, men det er jo så møkkete og slitt og kaldt og guffsete overalt rundt det studio der ute, så det hadde vært hyggelig å være til et sted hvor det er liksom greit å gå på toalettet og hvor du kjenner deg litt liksom sånn at du ikke er redd for at du flyr uthøy opp under buksebeien ditt du sitter på sending, så det blir jo litt spennende.
0: Ja, altså ja, det er gode nyheter Altså at jeg flyttet til, til uh, Nydalen
1: Jeg tror for de fleste spiller det ingen rolle Men uh, de, når du først går inn der Sitter der Så er du godt og varmt Og det er koselig, ikke sant? Men uh, det er ikke de beste fasilitetene Rundt selve studioet der ute Og jeg aner ikke hvordan det er i Nydalen Men uh, de har jo etter hvert fått litt erfaring Med å ha TV-produksjoner der uh, Sent kveld fra Nydalen uh, ska vi danse gikk vel der for en period også, tror jeg Så... Uh, det blir helt sikkert, helt supert.
0: Ja, altså, vi ska vi dansa dansert vært her, så må det være jordet til greier, Ja da, det er...
1: Men, ø, nå har vi dansert vært ute på H3 i det siste da, så der er det de som har slitt med uttøy i buksene. Mm. <laughs> ok,
0: og så vet vi jo nå også at artistene, det blir annonsert da den, den 3. er det det? 3. desember? 4.
1: januar blir det. Så der bomma du på ja. 4. januar, onsdag, 4. januar. Og denne lanseringen har jo pleid å være med publikum, men ikke de siste to årene, for da har det ikke vært uh, lov med publikum, men uh, de har jo pleid å invitere... Folk i Tangens Grand Prix-bobler, folk fra Grand Prix-klubben og litt ymse til denne lanseringen. Så jeg håper det blir det i år også. Og vi i Bobla har en liten tradition. Det er at vi pleier å møtes på Majorstuhuset inne på kaféen der. La oss si at lanseringen er klokka 12, det pleier det. Så møtes vi der sånn litt før 11. Og så har vi gjerne med oss ballonger eller noe oppblåsbare sjampanjeflasker eller noe, noe greier. Og så går vi rett og slett da i slapse i sånn tog fra, fra, fra majorstuhuset opp til Marillust mens vi synger på optimist eller noe annet eh, brukbart. Så vi blir en slags boblemarsj da opp til eh, lanseringen. Så det er jo det er ikke helt sunt, men det er veldig gøy. <laughs> det er mye med
0: dette som ikke er helt sunt, men veldig gøy egentlig. Det. det er jo egentlig litt av konseptet, det er kanskje mange settinger.
1: Du skal ikke tenke for mye. Altså, er det moro, så gjør det. Er det, er det altså, er, har du lyst, så har du lov. Det er jo litt sånn. Og du skader jo ingen ved å gå og synge optimist med en oppblåsbar champagneflaske gjennom et litt sånt januartungt og mørkt. Uh, Oslo. Dessuten er det ikke så lenge som ligger merke til det. Oslo fortlegger ikke så mye merke til det, sånn. De bare registrerer at der går en gjeng gærninger med noen ballonger. De skal sikkert ut på noe gøy, så det er jo mest gøy for oss, men vi har det fint, så det er, uh, det er veldig moro. Og så farger det jo da publikum litt når vi kommer, så ballongen og sitter der og gjør litt ut av denne lanseringen, fordi for mange så er det nesten det mest spennende, for da får du høre artisten, ikke sant, og Näste slipp er ju låtene da, og i år går man lite bak igen i fjor slappte ju alle låtene i en børns, i år slippes låtene i delfinale i uka, altså første delfinale er i 14. januar, og da slippes låtene mandagen før, og sånn blir det da på alle tre delfinalene, men vi får av låtene under lanseringen 4. januar på cirka sånn 28 sekunder, så det er jo litt sånn de også gjør i Sverige, at du slipper snutter først, og så blir låtene presentert litt etter hvert.
0: Ja, for eh, eh, i Sverige, vi skal komme tilbake til det da, for det er jo også noe internasjonalt jury i finalen i Norge, det må man vi nesten ta før vi giver på at Sverige har lansert sine artister. Men eh, der slipper de jo låtene nå for, i julestria på en måte, og det er jo litt annen modell å gå for. Hva tror du er årsaken til at svenskene er så mye tidligere uten oss da?
1: Nei, jeg er usikker på det. Det er i hvert fall det kan i hvert fall ikke skyldes tilfeldigheter eh, hos NRK eller hos eh, Svensk TV, fordi at de har jo listene begge to, så det er åpenbar ulik mediestrategi da. Eh, hvis jeg skal tenke høyt, så er det vel kanske noe med det at eh, Sverige har jo større interesse rundt Melodifestivalen enn Norge har runt eh, Melodi, Grand Prix, og det er vel kanskje sånn at hvis du smører Melodi Grand Prix tynt utover, så blir interessen litt sånn jevnt, ikke så høy. Men hvis du... Men det nordmenn greier, det er dugnad. Vi, vi, vi tar oss sammen og raker løv frem mot 17. mai, det får vi til, får ikke til resten i året, men vi kan ta oss sammen. Og jeg tror de som ikke liker Grand Prix kan ta seg sammen til en sånn Grand Prix-dugnad noen uker. Men hvis du begynner i midten av desember å holde på til ute i april, da tror jeg veldig mange blir lei, da, rett og slett, lei av denne Grand Prix-dugnaden. Jeg har ikke tenkt på det før. Det ja, nå må vi sette oss til, og så må vi se på dette her, og så må vi stemme da, men det blir jo lettere kanskje for mange å stemme i år. Er veld... Den er jeg litt spent på, det er ikke så mange som har om den, men en ändring som jeg synes er ganske svær, det er at det blir bare en stemme per ser. Du får én stemme, så da må du velge den av disse sju låtene i delfinalen du stemmer på, og du må velge hvilken låt du heier på i finalen. Du kan ikke liksom tenke «Ja, det var litt fin den, og jeg sender noen stemmer til den, og så stemmer jeg noen til den». Så det, det har vi sett i Bobblatt når vi har hatt avstemninger i gamle Eurovision-finaler eller avstemninger av låter. Hvis du skal velge én, og ikke flere, så är det litt andre låter som kommer høyt Gjerne sånne låter som alla er enige om Er bra Men de som folk synes er litt morsomme Men som kanskje ikke er så bra De får ikke så mange Men åpenbart provoserende og dårlige Kan plutselig få litt del Så jeg tror de väldigt bra låtene Som kvalitativt holder Får en fordel i år Og så är det de mitt i haugen Som ramler litt gjennom, tror jeg Vad tror du, hvis du kan stemme på bare bare 1 av 7 i stedet for gi litt stemmer på alle?
0: Ja, for det før så har det vært sånn du kan, altså ja. unlimited.
1: Det har variert, ikke sant? Du har hatt SMS SMS-avstemning, da har jo folk kunne stemme tusenvis av ganger hvis de vil. Altså det er, det ikke vært noen grenser. Og så begrenser de det til 20 stemmer og før så har det vært 3 i fjor var det 3 stemmer da. Du hadde tre 3 stemmer.
0: Ja. Nei, er, jeg er nok enig med deg, ja. at da veier jo den stemmen din omhu på en måte, og da må den gå til noe du gjerne vil se i Europa, og da tenker jeg kanskje at øh, vet ikke det hadde vært en fordel for Superwolf for eksempel?
1: Nei, det er en sånn type låt som jeg er litt usikker på å ville nå gjennom i dette nye systemet, både med en internasjonal jury, og at alle seere har bare en stemme, og du kan bare stemme på din favoritt. Eh, fordi den jeg, sitt, jeg er ikke så sikker på om denne kommer til å det bra, liksom. også, men det er jo morsomt å ha med. Men samtidig så tror jeg at det er også veldig mange som på død og liv ville ha med den fordi den sto så innmari ut ikke sant, altså eh, nei pokker ja. heller, eh, vi stemmer på den og det var jo veldig mye Grand Prix opptatte folk som elsket den låten selv om den hadde noen tullelementer ved sig, så var den allikevel såpass godt eh, produsert, og det var jo dyktige artister inni disse maskene som sang bra også, så eh, jeg stemte jo på den, jeg og jeg normalt å være sånn at eh, la oss La oss bruke maskorama til fjas, og la oss uh, tulle litt på andre ting, og så har vi litt moro i Grand Prix også, men det må være en kvalitet i bånd, for det er faktisk en konkurranse, som jeg vill att de vi ska gjøre det best mulig i også. Men uh, den tikker av også på en kul produksjon, synes jeg da. Ja, så igen vanskelig å si da. <laughs> det er vanskelig å si, vanskelig å si men, men jeg tror at sånne låter som, um, altså, skal vi si, eh, la meg ta Ketil Stokkan da, eh, som var med i delkanalen, tror jeg ramler mellom absolutt alle stoler. Eh, det skal veldig mye til at det er den, den ene, det er den vi virkelig skal sende, men den er heller ikke så... Eh, morsom å ha med at den samler mange stemmer, ikke sant? I'm okay heter låta hans. Det tror jeg er en sånn typisk låt som ramler i igjennom. En sånn typisk sånn koselig country countrylåt som er, ja, det var jo fin den, men det er jo ikke noe som kommer til å det bra i det kan bli en p låt liksom. Tror jeg også vil få vanskelig for å nå igjennom. Men hvis du står der med et øh, tigerdrakt og og spiser opp, på scenen, spiser opp en krokodille på scenen og har en eller annen wow, 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 en gode kruccio, kruccio låt, altså et eller annet. Så noen synes at dette må vi jo ha med, fordi det er så dumt så kan den plutselig få den ene stemma av de som er fulle, som sitter og ser på Grand Prix og at oh, oh, videre, jeg har billettet til dritten der jeg skal jo oh, Trondheim Spektrum jeg klart vi skal ha med gorillene eller hva jeg sa krokodille uh, var det ja. <laughs>
0: krokodille
1: var det <Krokodille> <laughs> <laughs> ja, med dyre
0: ja, <laughs> ja. dyre må med dyre må med, det er bra jeg møtte for øvrigt et menneske her som hadde disse flamingofolka hva var det de kalte seg en?
1: Nei, det var jo uh, Låtfest uh, Dancing Flamingo, ja. Uh,
0: uh, ja. ja Jeg har møtt Land 4 Jeg husker ikke nå i hvilken setting som hadde det som sitt favorittband Ja jeg hadde jo ingenting med Grand Prix å gjøre, men han digget de lenger før Grand Prix, og det var også litt sånn funnig. Det er ikke ofte du møter folk som bare drar opp Nej, Nei, det
1: er, men det er jo et av de bandene som, når du googler det, så ser du at de har jo hatt konserter rundt omkring i Europa, kanskje større der, de er litt sånn som Anna of the North, uh, uten, uten noe som helst sammenlignet. <laughs> Och <laughs> det kanske har du Rosa Klar begått 2 men eh nej men hon är ju så lite någon konsert i Meksiko för exempel trakk en så sånn svår stadion eh, og henne vi hører jo om henne i Norge men det er väldigt göj med en del såna norske Peder Elias för exempel som är eh, større större utlanden i Norge eh intressant alltså.
0: Ja, mm. snacka om större utlanden i Norge eh, for för Melodifestivalen är ju også mye større i Sverige enn Grand Prix her i Norge. For i Sverige så er jo dette her litt sånn religion fremdeles da, for veldig mange, men i Norge så må man jo kjempe litt for hver ens spaltemeter i media, men svenskene er da litt flinke ut å hause opp de tingene de holder på med også internt. Da.
1: De er det, og de kan jo skape underholdning, og det gjør det blant annet ved å lage en sånn dynamikk og litt sånn konfliktgreie i sendingen sin. De har jo alltid, eller ikke alltid, det er feil å si. Det har vært i 60 år, liksom, så det har jo vært ulike regler der også. Men i de siste årene så har de hatt med en internasjonal jury der, som har kommet til å ha gitt sine poenger til låtene, og da har det skjedd at uh, det har vært litt uenighet uh, mellom hvilken låt de ville ha videre, og vilken låt som folket ville ha videre. Uh, for eksempel, Ju uh, med Robin Stjernberg, som er en skrevet låt, blant annet, den gikk jo videre med Juriens velsignelse, men ikke nødvendigvis med Folkets uh, velsignelse. Men det jeg kan ikke huske at det har skjedd noen gang at det är noen, at liksom den internasjonale juryen har hatt en helt i bånd, mens folk har hatt en som topp 1 De er på en måte begge to i topp tre. Så jeg tenker at de store uenighetene er det jo ikke, och vi hade en internasjonal jury også i Norge i 2019, da Keino. Internasjonal juryen ville jo ikke ha Keino videre, egentlig. De ville ha D-Sound videre med ja, Mr. Unicorn. ja. Mm. Ja, stemmer. Mm. Så det er jo gøy, og det gir jo en mening det, fordi at altså, hvis du sammenligner med vin da, som jeg liker å gjøre, så er jo liksom, D-Sound er jo litt denne Baroloen, altså det er noen komplekse korder, det er noen morsomme rytmeskift eh, som du kan kose deg med, og den vokser litt når du hører på den, den vokser i glasset mens liksom eh, Kainos eh, Spirit in the Sky var på en måte liksom på litt sånn valgpå tynn god vin, men som er rett rett i året liksom, og du, du kommer i partystemning med en gang, du slipper å ha den på lufting nede på en karaffel, uh, den er rett i året, og, og juryer, tenker jeg, har en funksjon da, i et sånt program, fordi det er jury i Eurovision, dette har vi sagt om så mange ganger, men altså det er sånn at uh, låter kan ha en komplexitet, som jeg ikke hører med en gang, som vanlig lytter, men som de hører med en gang, og som dermed også lytterne vill oppdage etter hvert, altså låter som du kan vokse på da, og som dermed kanske. teoretisk har en større hitpotensial. Og så har jeg skrevet en ting i dag som folk har reagert litt på, som det, det var vist en liten brandfakkel, fordi at jeg mener jo faktisk at jury er også med på å gjøre det bitterlittegrann og mer demokratisk, og det, det, det er jo et herlig, skal vi si, litt sånn, frekt standpunkt å ha, da. Skal jeg, si hvor, skal jeg si hvorfor jeg mener jury er med på å gjøre det mer demokratisk? Ja, vær så god. Vær så god, tusen Nei, men det er et eller med at tross alt så er stemmetallene i MGP ganske lave i forhold til seertallene. Altså, det er cirka 1 miljon som ser på det, og i 2020 så var det vel en sånn, i gullfinalen så var det vel rundt 400 000 stemmer eller noe sånt, nå kunde kunne folk stemme tre ganger, så det er kanskje, la oss si 100 000 så stemmer da, av 1 miljon 10 prosent av norske folk stemmer så de 10 prosentene som ikke stemmer, vet vi ikke helt hva de liker og det tänker är att en jury er med på å gjøre, utvide meningsmangfoldet for å ut tale seg om disse låtene da, ikke sant? Fordi hvis du lägger allt ut for at folk skal putte stemmen sig i en ø, mobiltelefon, så er det fortsatt ett fåtal som, ø, som stemmer selv om alla andra har muligheten, jeg ser jo det så tror jeg at juryen med på å sikre kanskje det er en låt som har breiere appell, enn om det er ø, Grand Prix-fansen som stämmer for det tror du i stor grad er de som er mest engasjert i MGP som stemmer, men det er alle som er med på å betale det i Norge. Alle er med på å betale NRK, alle er med på å betale deltakeravgiten i Eurovision, og alle blir engasjert når de nærmer sig finalen i mai. Og da skal de også kunne stille sig bak eh, låta, tenker jeg, selv om de ikke har stemt i MGP. Og dette skjønner jeg er provocerende, og jeg skjønner det er kontroversielt, men jeg mener det. Men
0: du har altså, med andre ord, fått vilja ditt, for alt, akkurat det her du ønsket deg, du ønsket jury, ikke sant? Så det var jo sånn du ville at det skulle bli.
1: Jeg ønsket meg jury, men jeg ønsket meg egentlig en norsk bransjejury, så ser jeg at det er vanskelig å få til uten bindinger, og når du skal ha 21 låter i et lite land med liten bransje, så ser jeg at det er litt sånn utfordrende, eh, så så synes jeg det er moro med internasjonal jury da, for da kommer du å bli sånn, uh, may have your votes from Armenia please, og det er jo kult, jeg ser jo det, det er moro også å høre hva tenker utlandet om låtene våre, det er jo gøy, jeg ser jo det, så mm. mye mer moro enn hva liksom, han Falk, Krister Falk mener om låtene. Krister ja. 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 Det er jo moro det, men det er mer moro med armensk liksom, det er jo det.
0: Ja, klart det, klart det. Skal vi se, skal vi mene noe om artisten i Sverige da, eller? Før vi gir oss her. Det kan vi gjøre. 28 uh... navn på startstreken, 14 av de har vært med i Melodifestivalen før. Uh, inkludert da Loreen, som jo vant hele skiten tilbake i 2012.
1: Ja, det er mange som jeg ikke kjenner så veldig mye til her, men de jeg kjenner godt til er jo Marcus og Martinus, og Martinus har vært på å skrive låta selv, som med Linnea Deb, Joy Deb, og Jimmy Joker, Turnfeld. Jeg kjenner jo låtene til Linnea Deb, hun er en sånn Melodifestivalen-veteran som har skrevet hun har hitheft, hun altså. Du sa jo en tidligere podcast at når de først er med, så tror du at låta er så bra, at den er liksom udiskutabel. Tenker du fortsatt det når du hører låtskriverne, eller?
0: Jo, det kan fortjene. Nå skal jeg være ærlig og innrømme at jeg ikke jeg så låtskriverne før nå, for jeg visste ikke hvor jeg så de, men det kan jeg gå inn og sjekke. På billedteksten. På ja, det ja, jeg fant det her nå. Men jo, jeg tror absolut det at att det är namn som är kända och det är ju för exempel den Jimmy Joker då för att ta han det var han som stod bak den eld diablo. Det var det. Och den hittar i Norge bland annat. Ja, ja bland annat. han har gjort låter för Pitbull, se här Mohombi som har haft stora hits så det är ju då en typ som også har varit skrive skrivit hitlåtar, låt för Jennifer Lopez. Ja. Så jag vill absolut säga si att det er en fyr som har nog. Och far med en väldigt sån latino land da. så det är ju spännande att höra vad vad som dukar upp der. Joy Deb
1: och Linnea Deb, de, de kan lage som helst, de kan lage sånn elektronika og lage ballader. De er de är konsthandverkare vill jag si. de, de kan nästan lage vad som helst. Ja, jag sa de låg ju inte med
0: Jag säger att ja. mass låter, massor låtoria. Ja, väldigt ja, ja spännande. God kul mix alltså av uh, låtskrivare. Och så lurer jag på,
1: jag lurer på om vår vän i vän Torjo har med <laughs> kanske har en låt med, med här. Ja, ja, eller har et, en finger med i spillret för det kan kanske sköna något annat att Torjo Hanssen har haft en finger med i spillet når Signe og Gjerdis er med her med en låt som Edelweiss. Det <laughs> høres
0: veldig Tore til ut. Jeg er enig i det. det.
1: <laughs> og så er det litt urettsveldig med Tore Johansen, som har altså er, er en av Norges mest kredible rock-vokalister i, i uh, Difference. Så, men, men han tar den. Lorena. Han tar den. Lorena med igjen, ja. Du, det jeg så
0: nå, er jo at Loreen er jo med da med tatu, og det er også Jimmy Joker inne på skriversiden.
1: Ja, det er han, det ser jeg. Og Petter Boström og Thomas Gesson. Så uh, Petter Boström er jo, han har jo også vært inom uh, norsk MGP, han var vel med å skrive med Toji, blant annet Toji. Og oh, ja. Thomas Gesson ja. skriver jo låter uh, for MGP med både venstre og høyre hånda. Så uh, han var jo også med å og skrive Euphoria. Så, um, ja vel, likte Ja, det er ganske sikker på Det må jeg sjekke forresten Men, uh... Loreen
0: har jo ikke hatt noen store hits etter dette Så um, det blir spennende å se Hva dette comebacket blir Og det kan jo hva tenker du om å komme tilbake til Sirius etter å på en måte ha vunnet med så stor bravur som hun gjorde?
1: Nei, det er risikabelt. Altså, hvis du sammenligner med Rybak, da, som kom tilbake i 2018, med poengrekord og den uh, vinneren med poengrekord i 2009, ja, og den mest strømmet låta på Spotify, sånn, og så kommer med That's How You Write A Song, <laughs> som var på låta, ja. og så hamner han med den låta på, da, på en 15. plass, som er bra, men uh, Lista, lista står høy det er veldig gøy for fansen at de gjør det men jeg tenker jo at det er en, en veldig stor risk fordi at det, det er to grunner til at det er riske det ene er at du blir sammenlignet med noe av det beste du kanskje har å få till i livet ditt. Altså, en sånn prestasjon er vanskelig å gjøre to ganger. Så du blir sammenlignet med en standard som er så utrolig høy. Og det slipper du når du er på første gang, for da kan du komme inn til den overraskelsen innenfra sidelinja, ikke sant? Så du, du stiller med et handicap i utgangspunktet. Uh, men, uh, Loreen, så er det ikke sikkert at ambition er å vinne heller. For uh, ambition kan jo også like gjerne være å vise sig fram og gjøre sig skal vi si, aktuelle igjen da, på en eller annen måte, og det er jo da uh, Melodifestivalen et veldig godt forum å gjøre i, for det, alt som er med det der blir jo en hit, på en måte, i hvert fall nesten. Mm. Så, uh, Absolutt. Så, uh, ja. ja,
0: utover det, så det er jo masse navn her som jeg må innrømme at jeg ikke har noen forhold til i det hele tatt, og som høres mer ut som noen som ikke egentlig har noen sånn sirkus å gjøre, men det kanske kanskje fordi de er... Er de mer åpne i Sverige, og så tar de med en større bredde av musikk fra, altså fra fjell og by og alt i mellom?
1: Ja, de, Stig Karlsen og Co. blir jo litt sånn kritisert for å ta med låter som, som ikke vil kunne vinne, Jure Wilson, ikke sant? Men eh, Sverige har virkelig også det, og det sa den forrige Melodifestivalen-Generalen. Krister Bjørkman sa det en gang at så altså, er det jo ikke sånn at alle låter trenger å vinne heller, alle låter trenger ikke være like bra, de skal skape engasjement, og det er klart at eh, svensk TV tenker jo ikke at de skal sende Eva Rydberg, eh, som var kjent sammen med Påvel Ramel og Venke Myre da de nosaurene gikk på kloden her, eh, det, altså, det ikke, de tenker jo ikke at de skal representere Sverige. De gjør det, men de tenker at det blir en lørdagsunderholdning, og de tenker at det er koselig at de er med, men Norge tenker mer sånn at vi plasserer disse, disse elementen i pausunderholdningen, og så lar vi mer aktuelle, relevante artister konkurrere. Så på en måte så tar Sverige det mindre seriøst, de tuller jo mer også, de har mer humor eh, i åpningsnummer och mer sånn ironi og sånn underveis, samtidig som sånn at det er mer blodig alvor når det nærmer sig toppen men liksom etter topp tre så er det <går> så kan allt skje da mens i Norge så är det liksom alle 21 låter skal liksom kunne vinne Eurovision og det er kanskje litt urettferdig når man tenker seg om for det er kanskje greit med noen sånne feilskjær eller noen morroskjær innimellom der
0: ja, jeg tror også det kan være vel så gøy, ja, altså. og da, klart da er det underholdning for flere enn de som er opptatt av det også.
1: Det er akkurat det, og, og du kan få den spennende duellen mellom Ole Ivars og uh, Balin Saga. Altså Balin Saga er for svære kanskje, til å være med, men Tix var med. Uh, så det, det, det er jo klart at det er veldig gøy uh, når de står der med to hvitt forskjellige... Og, Tenk de skulle stå i en guldveld, de stå med det, altså, du må jo ha en balanse stående i det der bordetslag, fordi at folk blir fryktelig provosert liksom, på begge sider. Så er, og og Stigar luring. Stig, Stig luring, han skal ha opp engasjementet. Han, og, eh, vi får se. Han liker å ta med sånne irriterende låter. Når får vi vite igjen? Når er det de dukker opp, 5. januar blir det lansering. Onsdag 5. januar. Og så slippes låten, som sagt, da, mandagen før delfinalene da. Så det er... Nei, men nå er vi i gang. Jeg merker at vi blir veldig seriøse når vi skal snakke om, dette, snakke om det Grand Prix-podcasten egentlig har som tema. Så det er jo veldig gøy. Ellers så må Det som har skjedd av litt ting er at jeg har hørt uoppfordret ros av deg eh, etter et foredrag. Oi! Ja, og grunnen til det var at jeg nevnte dig i foredraget. Ja, vel... <laughs> Fartig. Så hvis du lurer... Nei, jeg var på Folkeshus i Lillestrøm og holdt foredrag. Og så sa jeg någonting om, det var Lillestrøm kommune som var der, og så var liksom sånn, og så har jeg blitt veldig glad i Lillestrøm, datteren med danseballett i Kulturhuset der, og jeg sa liksom at, ja, Lillestrøm er på en måte en småby som er trygg i seg selv, og trenger egentlig ikke lime seg veldig Oslo, men det er veldig grejt at den ligger i nærheten Oslo, så de tør å bruke det som salgsargument, men egentlig har du veldig mye det du trenger her, og her er du i en småby, ti minutter, ti minutter unna en stor by, for da kan du tusle opp i gata her, og så kan du gå på quiz med Ronny <laughs> og, så, og så kommer det en ut etterpå, eh, og sier etterpå ja, det er jo veldig morsom å ta til 19. Ronny fordi at eh, han pleier å ha quiz her eh, husker jeg ikke på hvilken dag det er onsdager kanskje? Er ja, onsdager ja, ja. det <laughs> ja, 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 der, så, så sa han det at ja, nei, det var veldig bra men så var han syk her en gang og eh, året han vikket han men du merker liksom ikke hvor bra han Ronny er før han er borte, vet du <laughs> Var liksom flyten i detta här och det är liksom så sånn här så det det ska du bara ha då. Så det var kosligt. Det var kan jag
0: Det var hyggligt att han Tore fick levererad då så jag skände ju han på det föredraget för att han skulle göra den jobben där, ikring sant.
1: Så. Ja, nei, han alla han, han så han, han Ja. Øh, alla lurte på vad han var, men han gick nog runt så full full hade med lommelerken han nej han gjorde inte det. Han,
0: ja, ja, ja. Hade nog Joggebukser som lukta merkelig urin ja, ja. Typ, Litt rart type, men ja. Likker like ja, å gå på kvist ja. <laughs> ja, ja, ja. Du, Tangen, skal vi Kalle en dag? Vi gjør
1: det, vi gjør det Så skal jeg forberede meg på kveldens To livestreamer, den ene litt I halvfylla, og den andre i edru tilstand
0: Og så kan dere Forberede på at neste uke, da er det vel nesten Ingen nyheter i det hele tatt, så da blir det en halvtime Med noe helt annet ja. <laughs> Takk for oss, du har hørt Grand Prix-podkassen Sauna,